0: Ja, vi hälsar dig välkommen till en halvtimmesprogram program här i Närradion. Och jag vill fortsätta utifrån det program som gick onsdag i förra veckan. Och det handlar om församlingen. Det handlar dels om hur en församling uppstår. Vad en församling är. Och vad församlingen är ämnad. Med tanke på att det är det... Redskap som Gud använder sig av. Det är underbart att Gud tar ut enskilda människor som han gjorde under domartiden. Men det är bara Guds tillåtna vilja. Därför att folket som sådant hade avvikit ifrån det Gud hade bestämt om. Detta folk som drog ut ifrån Egypten och som blev kallad att gå in i ett land som flöt om mjölk och honung. Det är. Vad som församlingen får erfara. När man har. Passerat. Eller gått utifrån Egypten. Passerat öknen. Och är redo att inviga sitt liv. För det stora uppgift som detta folk fick av Gud. Att det blir ett. Folk framför andra folk. En nation framför alla andra nationer. Och det handlade det om att Gud ville låta detta folk få bli eh, någonting som synliggjorde Gud i tiden. Hur Gud vill bo bland sitt folk. Och, denna, och dessa förebilder vi har i gamla testamentet att församlingen kallat att vara ett tempel i Herren. Ett helhettempel. Och när Paulus skriver till Efeserna så handlar det om att genom undervisningen skulle detta folk få växa upp och bli ett heligt tempel. Det handlar om att man växer in i detta som har att göra med församlingen. Och det det växer upp genom, som det var för apostlarna på den tiden, att det var genom deras undervisning att lägga en grund för församlingen. Och den grund då som var lagd genom Jesus Kristus och hur församlingen grund ska vila på apostlarna och profeternas grundval. Där hörnstenen är Jesus Kristus själv, som vi påminner varandra i förra programmet. Men vi ska gå vidare för att förstå den uppgift som församlingen har i tiden för det var ju som jag nyss nämnde att detta folk skulle återspegla Gud genom att de fick ett land som de skulle inta, de skulle driva ut allt som fanns där och där man inte gjorde det så kom det att bli en snara för folket allt skulle rensas bort ifrån landet. Och det skulle vara endast vad Gud har bestämt om sitt folk som skulle få råda i löfteslandet. Och att de skulle få, få åtnjuta detta som var redan förberett. Att ett land skulle inte ha som flöt av mjölk och honung. Det fanns byggnader och ting. Som man inte hade byggt men som folk skulle kunna inta. Och istället för att det skulle ligga i hedniska människors händer så skulle det få bli Guds egendom. Och därför också nämns också Guds folk som Guds egendomsfolk. Det är Guds egendomsfolk som är uttagen men också insatt. Och det som jag har återkommit vid flera tillfällen. Och jag upprepar det igen hur viktigt det är att inte bara ha fått upplevt en frälsning där man har tagit ut ifrån världen utan också tagit in i Guds underbara plan som är församlingen. Församlingen det är Guds plan med sitt folk. Församlingen är det redskap som Gud använder sig av och församlingen kan liknas också. Vi tänker oss när man bildar ett hem så är det för att mottaga det är barn som ska växa upp i en trygg miljö och för att erfara vad föräldrarna betyder för dem. Så är också församlingen som en stor familj skulle man kunna säga. Den är till för att där ska man få växa till, där ska man fostras, agas till och med som Gud gör med sina barn som han älskar. Och att där ska då råda samförstånd i det att lydnande för Guds ord blir upprättat. Då blir skaran en avskild folk, ett heligt, ett egendomsfolk som får till uppgift att förkunna Guds härliga gärningar. En samling har alltså en stor uppgift i tiden. Det är därför som också fienden gör allt för att, om inte ett göra, vad för en församling ska vara. Jag nämnde då i förra programmet också då om hur en församling uppstår och vi kan gärna ta det en gång till därför att det här är så viktiga saker för oss. Att vi som lever i den här sista tiden av församlingens tidsålder ska få uppleva att Guds ord får komma till sin rätt. Att allt ska byggas upp enligt ordet. Därför så benämner bland annat apostlarna, de övriga apostlarna och undervisar till exempel som Paulus gör i första korinterbrevets tredje kapitel. Och där står det i universen: Ty vi är Guds medarbetare, säger Paulus om det som skulle uppbygga församlingen. Att församlingen är ett Guds åkerfält, en Guds byggnad. Och efter den Guds nåd som blev med liv, liv given lagda jag grunden så som en förfaren byggmästare och en annan bygger nu vidare därpå men var är och en se till hur han bygger därpå. Till en annan grund kan ingen lägga än den som är lagt nämligen Jesus Kristus. I det här sammanhanget är väldigt viktigt komma att komma att tänka på just detta att ordet är Kristus och Kristus är ordet. Därför var det viktigt för apostlarna att eh, undervisa om vad församlingen är och att genom den heliga andes verk eh, bidra till att man blev insatt av Gud. Det här är inte frågan om, om att bara samla ihop ett antal människor utan det handlar om... Eh, att varken blir given i guds hand för att Gud därigenom ska bygga upp varken som en levande läm i kristlig kropp. När vi lever i den här tiden som vi gör så finns ju tydligt en av det profetiska budskap som var erfarit eh, under denna tid. Om att gud är angelägen om att återigen upprätta församlingen. Och eh, som jag nämnt tidigare så handlar det om att som jag själv har erfarit. att eh, församlingen ska bli upp, ska upprätta så som den var från början. Och många kanske tycker att är det möjligt? Jo, genom undervisning om vad församlingen är och vad, vad det är att bli en levande sten i ett andligt tempelbygge så förstår vi att det är Gud som eh, åtagit sig att detta ska gå i land att det ska ske för det är Gud som är byggmästare om någon annan bygger utan att Gud bygger då bygger man fåfängt. Gud måste vara med i bygget. Och Gud ger en vision om församlingen. Precis som Gud gav en vision åt Noa hur han skulle handla i sin tid. Så finns det mycket där som kan jämföras med vår tid. Och när Jesus också säger vi lever i Noas tid. Och vi lever som det var på Lots tid. Så kommer den vi. Och får uppleva den sista tiden. Och redan upplever vi det. Men nu var det ju så att Gud uppenbarade någonting för Noah. Och det är så också det var för aposteln att Gud gav dem en uppenbarelse om församlingen. De hade ju inte Nya Testamentet där. Men breven kom ju till vart efter de verkade. Men den heliga ande uppenbarade ju och vad församlingen var klargjorde och uppenbarade vad mönsterbilden är för församlingen. Och efter den uppenbarelsen så byggde man Ära var det Gud så var Gud initiativtagare. Därför när Jesus kom tog han ut människor för sin räkning som skulle bli levande stenar i det andliga tempelbygget som fanns samlade på pingstagen. Tänk så underbart att de som Gud eller som Jesus hade tagit ut de fanns där på pingstagen för att bli uppfyllda av den heligande. Där fanns Kristi kropp. Där fanns lämmarna varandra till tjänst. Därför står det så underbart att när Petrus predikade på Pingstdagen så trädde han upp inte som en person utan han trädde upp jämte de elva står det uttryckligen. Och detta har en stor betydelse att vi upplever att då det gäller församlingen att vi kommer varandra till tjänst. Vi bistår varandra till exempel. Vi får känsla tillsammans. för att om en läm lider så lider de övriga. Och det här är väldigt viktigt då. Att församlingen byggs upp som ett heligt tempel. Och vi tänker då. När synd kom in under den tiden då Joshua började inta landet. Så kom det att... Man lida ett stort nederlort staden Aje. Därför att det hade kommit synd in. Och Gud kunde inte stadfästa. Det som folket var ålagda att göra. Gud måste dra sig ifrån. Det måste komma till klarhet och bli uppenbarat. Och det blev uppenbart var, var, var felet låg någonstans. Och då kom felet att. Bli uppenbart att det var Akan som hade tagit av eh, det spillogivna. Församlingen ska leva heligt avskild, avskyld ska icke befatta sig med det som är till spillogivet. Som denne Akan gjorde men som eh, efter det att det hade blivit uppenbart blev avskild och eh, fick gå in under domen. Och därmed fick den av. fick denna man med sin familj avskiljas. Och han fick uppleva att det var nödvändigt att det så skulle ske. På Josuas befallning så stenades han. Och allt det som han representerade med familj skulle avskiljas, så skulle folket återigen bli ett heligt folk. Så skulle Gud igen kunna giva seger. För utan att Gud är med skulle folket inte kunna vinna seger. Det var mäktiga fiender, det var det som var så mäktiga och stora att de betraktades själv som gräshoppor mot dessa jättar. Men här är frågan om att, att om Gud är med så finns inget motstånd för stort. Eftersom Gud står bakom företaget, Gud befallde dem inta landet, rensa landet ifrån. Bit för bit fick de inta landet och där de tvekade eller fördröjde med detta så blev de också är förmanade att verkligen inta det Gud hade befallt. Gud, att man skulle inta det som fanns inom de bestämda gränser Gud hade satt för folket. Gud har satt gränser för folket. Vi ska i. Eh, Guds folk ska inte på något punkt vara förenat med världen. Och eh, när vi då ser av Paulus undervisning i andra Korintherbrevet sekt. Så blir det väldigt klart och tydligt uppenbart för oss att församlingen som ska vara heligt avskydd folk aldrig kan gå i amrkrop med världen på någon, på någon punkt. Eller i något stycke. Och därför att vi får veta här av undervisning Paulus ger oss i andra korinterbrevet 6 att vi ska inte mottaga Guds nåd. Och han skriver så här i första versen. Men så som Guds medarbetare förmanar vi och att icke så mottaga Guds nåd att den blir utan frukt. Vi har mottagit nåd från Herren och denna nåd ska inte missbrukas och den ska få bära frukt. Och Gud är underbart med sitt folk. Och det står ju i andra versen att han bönhör oss i behaglig tid. Han hjälper oss på frälsningens dag. Jag ser nu är den välbehagliga tiden, nu är frälsningens dag. Och han manar dem att... att de ska, att de ska vilja i allting bevisa sig som, som Guds tjänare i mycket ståndaktighet, under bedrövelse, nöd och ångest. ja både under hugg och slag, under fångenskap och upprorslarm, under möder, vakor och svält. Jag i renhet i kunskap, i tålamod, i godhet, i heligande oskrymtad kärlek. Med förmaning i vårt tal, med kraft från Gud, med rättfärdighetens vapen, både i högra och vänstra handen. Under ära och smärlek, under ontrykt och gott rykte, så som villolärare då vi är oss samfärdiga. Så som okända fast vi är och välkända, så som döde men ser vi leva, så som tuktade men likväl inte till döds. Så som bedrövade, men dock men dock alltid glada. Så som fattiga medan vi gör många rika. Så som som utplottade på allt, men likväl egande allt. Ja, här talas det om verkligen hur det helgelsen är för Guds folk och för att det ska vara Guds församling som är ren. Och eh, att dessutom där här på det om det är under hugg och slag, uppbrorslarm, det är lidande, det är förföljelse. Och det beror på att när församlingen är ett avskilt folk, då är det ett hot för fienden och därför blir det förföljelse. Finns det inte förföljelse för Guds församling, då är det fel någonstans. Då är det väl så att den inte ens värdig förföljer sig. Djävulen behöver inte bry sig om, ljumma kristna Och där man inte följer ordet. Vi måste följa ordet. Och det eh, understryker Paulus verkligen i det här kapitlet att följa Guds ord. Och att följa Guds ord det innebär som det står i 14 versen. Bland annat gå inte i ok tillsammans med de som inte tror. Det blir ett omaka på vad har väl rättfärdighet. Att skaffa med orättfärdighet eller vilken gemenskap har ljus med mörker. Ja, hur förlikar sig Kristus med Bel eller var delaktighet av den som tror med den som inte tror. Eller hur låten ett Guds tempel förena sig med avgudar. Vi är ju den levande gudens tempel, den Gud har sagt, jag ska bo i dem, vandra i dem, jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Vi stannar där, men vi fortsätter att läsa från den sjuttonde versen i detta kapitel. Så måste vi ju understryka, då vi är inne på de här tankarna med församlingen. Att det är omöjligt att församlingen ska kunna ha Vara förenad med någonting av det som finns i världen. Att inte gå armkrok, att inte gå i ok tillsammans med världen. Och med de som inte tror. Det här är väldigt viktigt att understryka. För att församlingen ska vara ett heligt avskilt folk. Ett heligt tempel i Herren. Det är väl så här att om vi blickar ut i vår tid idag. Så kan det se väldigt hopplöst ut. Men det är så att i avfallstider så kan Gud börja på nytt igen. Och det här det kan inte ske i den etablerade kristenheten idag. Tänk på detta. Du måste bli utkallad, gå ut till Jesus utanför lägret. Du måste uppleva att du kan begrunda apostlarnas undervisning och församlingen. Och verkligen ta fasta på när vi fortsätter att läsa från den sjuttonde versen där vi nu har läst i andra korinterbrevet 6. Från sjuttonde versen står det Alltså, gå utifrån dem och skilja det från dem som säger Herren och kommer icke vid vad orint är då ska jag taga emot er. Nu är det väldigt viktigt att Gud ska kunna, få ta, kunna ta emot oss. Och därför uppmanar jag verkligen att, eh, om en bön, att Gud ska i denna tid ta ut människor. Och därför blir det ett uppbrott, inte bara från världen, utan den kristenhet som har gått förena sig med världen, fört in världens tankar. Och därför så uppmanar Paulus att gå utifrån dem, skilja ifrån dem, då Ska jag ta emot Eder. Och lyssna vad han vidare skriver här. Om vi fortsätter 18 versen. Då ska jag ta emot Eder och vara en fader för Eder. Och i skolan vara mina söder och döttrar säger Herren den allsmäktige. Alltså då vi har hava dessa löften mina älskade. Så låt dem oss rena oss från allt som befläckar vare sig kött eller ande i det att vi fullbordar vår helgelse i Guds frukta ja utan helgelse får ingen se Herren står det ju i Hebrebrevet och det är i synnerhet viktigt också det gäller församlingens upprättelse så handlar det om ett folk som renar sig beflitar sig om att göra vad gott är och som renar sig renar sig i lydnad för sanningen Tack för du som har lyssnat och jag, eh, min bön är att du ska få uppleva Guds kallelse att dra ut till Jesus utanför lägret. Han är där utanför för att ta emot dig och göra någonting med dig i denna tid. I Jesu namn. Amen.